0: Ao vivo, ao vivo, está ao vivo, está ao vivo sim, saudações, eu e verdes a todos, eu sou Conrado Kaká. estamos começando mais uma live diária aqui do Verdaço, novidade essa semana, a partir desta semana, o Periscatso deixa de existir, como explicamos já ontem, que foi a primeira edição da nossa live diária, e a gente vai fazer então todo dia esta live em substituição ao Periscato e em substituição ao boletim. E juntamos tudo numa coisa só. O Gabriel Iocota não pode mais fazer o boletim com a gente nos finais de tarde. Vocês vão ter que me engolir, como diria o velho, o velho lobo. E a gente vai comentar então as notícias, o dia a dia do Palmeiras e fazer um pouco daquele bate-papo. Que a gente costuma, costumava fazer no, no Periscato Então a gente junta um pouco da, da, das características de cada uma das lives e junta tudo numa só e fazemos todo dia. Então a gente pode bater papo, você pode usar o nosso chat para bater papo, para fazer pergunta, para participar, para apoiar. Independente disso, você já pode deixar aquele joinha, aquele joinha bacana. Né? É... Tem gente aí no chat. Se tem, dêem um alô. Estou oh, vivo, oh, lá, Humberto. Boa tarde, boa tarde, Humberto. Participem com a gente aqui, que é muito importante, inclusive, para a gente né, agitar esse bate-papo de Palmeiras no fim de tarde. Começamos com o Sub-17. Sub-17 que ah, garantiu a, a classificação para para as finais do Campeonato Paulista é, contra o SCA Brasil e também na semana passada tinha garantido presença na semifinal é, da, do Campeonato Brasileiro Sub-17. Então o Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro vai pegar o Atlético Paranaense e na final do Campeonato Paulista vai pegar o SCA Brasil. Voando o time sub-17 do Palmeiras É um time que vale muito a pena ser visto Ontem a gente mencionou alguns jogadores né, importantes o principal deles é o Luiz Guilherme uh, Mencionei também o Gilberto uh, Muita gente falou Pô, Você esqueceu do Estevão Esqueci do Estevão, é verdade Que é um moleque muito bom Craque de bola, só precisa levantar um pouco mais a cabeça O uh, Thales tá, joga muito bem Vários jogadores muito bons. Muito, muito bons, muito talentosos, muito promissores. Vai jogar com o Atlético Paranaense a partida de ida das semifinais da, do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Jogo de volta lá no Paraná. Por que, que eles têm o jogo de volta? Porque eles fizeram uma campanha melhor que o Palmeiras. O Palmeiras andou dando uns tropeços nesse Campeonato Brasileiro Sub-17 como é tiro curto, né, eram dois grupos de 10. Então, nove jogos. Você tropeçou duas vezes você já fica um pouco para trás. Foi o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu na fase de classificação para o próprio Atlético Paranaense. E, se não me engano, para o Santos. Logo para o Santos, né? Que é um time bem medíocre no, 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 no Sub-17. Tanto que o Palmeiras enfiou 7x1 no Santos, no agregado, né, na semifinal do Paulista. Mas perdeu no Brasileiro. E essas duas derrotas custaram pontos e colocação. Então o Palmeiras terminou em terceiro lugar do grupo. É... E por isso não acumulou tantos pontos e agora na fase de mata-mata, cruza com o Atlético, que foi o primeiro colocado, tem que jogar a partida decisiva fora de casa. A primeira partida então, no Allianz Parque, adivinhe, cobrança de ingressos. Acho meio duvidoso esse critério de cobrar ingresso em jogo de sub-17. Sub-17 eu acho que não é para cobrar ingresso. Sub-17, gente. 40 reais Avante paga meia, paga 20. É, mas 40 reais para quem não é avante, é, é, era uma chance né, de, de atrair mais público para ver a base, para os meninos já, já começarem a se acostumar, a ficar jogo grande, com estádio com bastante gente. Vai dar o quê? Umas duas, três mil pessoas, se der a esse preço. Acho que foi uma escolha é, equivocada da diretoria do Palmeiras. Tudo bem, tem que usar o Allianz Parque, tem custos, né? mas não 40 conto, né? 40 conto eu acho um pouco exagerado. É, bom, mas aí eu só acho, né, não, na ponta do lápis ali, quem sabe são eles, eu acho que está um pouco exagerado De qualquer forma, é, o jogo vai se realizar na quinta-feira às 15h30, quer dizer, além de tudo é um horário para estudante, né Para quem trabalha não dá, e aí que você não vai conseguir botar ninguém a é 40 mesmo, né Foi a escolha da diretoria do Palmeiras, agora que arquem com isso aí. Boa tarde a todos que Boa noite, né? Já passamos às 18 Boa noite, pessoal que está no chat. O Robson está falando aqui que hoje eu vou estar tá lá na Arena da Baixada. Muito bem. Traga os três pontos. O Renato está pedindo um abraço. Renato aqui de Sorocaba, né? Eu estou em Sorocaba, não sei se você sabe. Então é meu conterrâneo. Pode ficar padrinho, viu, Renato? Pode se tornar padrinho. Tenho, tenho os padrinhos sorocabanos. Né? A gente sempre toma uma cervejinha aqui de vez em quando. Será muito bem-vindo. Boa noite para o Odair. Boa noite para o Kobayashi. Boa noite pessoal todo que está chegando aí no chat. Podem chegar e participar. Não tem, não tem problema nenhum. Ah, muito bem. Ontem a gente falou... Do, do Jailson Que estava liberado pelo departamento médico E, e já poderia é, Fazer a transição física Ainda não está liberado para jogar Mas já está sem nenhuma restrição de movimento Agora é só parte física mesmo E pegar ritmo de jogo E hoje, ontem né, Ontem eu mencionei isso, né saiu a notícia E a, a notícia que saiu hoje é a do Giovani O Giovani também é, Tá liberado Esse já tá inclusive liberado liberado. Já fez a transição física E pode Aparecer no banco Do profissional ele... Giovanni, se não me engano já tem quase 20 jogos Com a camisa principal do Palmeiras Entrou bastante, teve bastante Chances com o Abel, aí ele se machucou Em junho e, e aí ele teve mais duas lesões seguidas Musculares É lesão muscular Lesões distintas Quer dizer, não é aquela coisa de uma lesão mal curada Que, que volta Que aí seria incompetência, né? Então são lesões distintas Falta de sorte é, Então ele realmente teve muita falta de sorte De ter essas lesões em sequência Perdeu ali, ó o embalo que ele estava pegando... Estava ganhando espaço dentro do elenco... E agora tem que remar... É moleque... Ainda tem 18, 19 anos... Tem tempo para isso... E tem talento para isso... Ele tem toda a capacidade... Para crescer de novo... Ganhar seu espaço... E virar titular do Palmeiras... Ele é muito bom jogador... Ou... Na... Se ele não for tão bem tem capacidade para compor o grupo do Palmeiras. Então é isso que o Abel quis dizer quando ele falou, assim, ah, não precisamos contratar de baseado. Contratar dois ou três ali, está tudo certo. Por quê? Porque a base tem por onde fornecer para todos os setores. Sei, lateral direito, temos dois ótimos. Se precisar de mais um, tem o Garcia. Um menino muito bom. Lateral esquerdo, o Vanderland já é, né? Já é, inclusive o segundo, já passou o Jorge. Também não precisamos de lateral esquerdo. Talvez zaga, né? Talvez zaga. A gente tem três zagueiros muito bons. Aí teve gente que... On... Ontem eu elogiei o Gabriel Menino. Aí tem gente que é hater, né? Ah, falou bem do Gabriel Menino. Ah, eu odeio essa live porque ela falou bem do cara que eu odeio. Bom, então vou falar de mais um que você, é... bravinho, odeia. Luanca. Que é baita, zagueiro. Belíssimo, zagueiro. Às vezes ele erra, como todo zagueiro erra. Zagueiro ruim erra muito. Zagueiro bom erra menos. Ele comete erros. É, não é erro toda hora. Não é erro em partida decisiva. Também em partida decisiva. Às vezes tem consequência, às vezes não. Como o Gustavo Gomes errou na final do Campeonato Paulista de 2020. Cometeu um pênalti no último minuto. Só que o Patrick de Paula livrou a cara do Gustavo Gomes. Se não, né? Será o que ia acontecer? É... E o Luan não teve tanta sorte. Ninguém livrou a cara dele nos erros que ele cometeu. Mas todo zagueiro comete erro. O um próprio Murilo, antes dele voltar agora, uma forma boa que ele está nos últimos 4, 5 jogos, ele andou falhando dois, três jogos seguidos. E acontece com todo zagueiro. Então o Luan é muito bom zagueiro. Então a gente tem três excelentes zagueiros. Só que a gente tem o nosso... Zagueiro número 4 é o Kusevich, que é estrangeiro e a gente está com excesso de estrangeiro. Então é muito provável que o não Kusevich... Não provável, não. Deixa eu reformular aqui. É possível que passe pela ideia da diretoria de futebol do Palmeiras e da comissão técnica, liberar o Kusevich por, por tudo isso. Primeiro porque ele está ele um pouco abaixo dos outros três. Segundo pelo fato de Palmeiras estar recorrendo já a estrangeiros E nós temos seis estrangeiros no elenco E só podem jogar cinco às vezes a gente tem que deixar um cara de fora Por causa dessa questão burocrática Então, podemos corrigir isso Contratando um zagueiro de primeiro nível Para compor o elenco tá? Não precisa ser um zagueiro nota 10 Mas um zagueiro nota 8,5 Um zagueiro do nível do Luan Está ótimo para fazer a dupla de zaga reserva do Palmeiras. Já pensou, CT? Teve... Gustavo Gomes, Murilo, Luan, e mais um do mesmo nível do Murilo e do Luan. Quem que eu considero o Murilo e o Luan do mesmo nível? Gustavo Gomes, acima. É, Murilo e Luan, muito bons. E mais um do mesmo nível? O, o duro é você contratar um cara desse nível, oh, você vai vir para ser reserva. Ou você vai vir para brigar com o Murilo, que está jogando fina. E essa, essa é a missão do, do Anderson Barros. Né? É aí que a gente vê se o diretor de futebol é bom, mano, ou se ele é... Volante. Danilão e Zé Rafael. Danilão vai ficar? Andou tendo, andou tendo propostas. Eu já estou falando de reformulação de elenco, né? Vamos parar com isso? Vamos esperar, vamos esperar fechar o pacote? Vamos esperar fechar o pacote? Ó, já falei da defesa. Nos próximos capítulos a gente fala de meio de campo e ataque. Combinado? Tá bom então. Então o que eu estava falando do Giovani. Né? Giovani pode ser um dos caras para compor o elenco do Palmeiras no ataque. E até brigar por posição. Por quê? Porque o Rony está é... jogando muito bem de centroavante. O Ender que está subindo, está subindo. Pode empurrar o Rony para a ponta? Pode. E se o Rony ficar de centroavante e o Hendrick permanecer ali como opção? O Giovani entra na briga por um, por uma, por um lugar na ponta. Com o Mike, por exemplo. É. Uma coisa é o Mike que está se destacando agora e tal. O Giovani brigando por essa vaga. Muda alguma coisa? Muda. O Giovani tem potencial para brigar pela 7. Não, não literalmente a camisa 7, mas a posição de ponta direita ali. Tem ou não tem? Eu acho que tem. O que vocês acham? Tô falando, falando, falando. Deixa eu ver o que vocês acham aqui. Ó, o Leal tá falando que o Luan é bom. O Gustavo Genesini tá usando a palavra proibida aqui. E é, ó, vamos tirar isso da frente. Ah, o Luan é. A... Não é nada disso, cara. Ele não é isso. Tirem isso. Tirem essa, essa, essa pecha, esse carimbo da testa dele. Isso não existe, gente Fica repetindo isso Fica repetindo isso Bota uma carga negativa Da torcida em cima dele Vamos parar com isso Cara, é um baita zagueiro Técnico pra caramba Tá no Palmeiras desde 2018 Não vou cansar de falar isso Vocês lembram O desempenho da dupla de zaga do Palmeiras No Campeonato Brasileiro de 2018 O último que a gente ganhou Quem era a dupla de zaga? Luan e Gustavo Gomes 2018 veja quantos gols eles tomaram juntos que dupla de zaga eles fizeram, por tanto tempo o Murilo chegou e foi melhor o Luan lesionou o Murilo num super momento o Luan, além de tudo bom de grupo além de tudo, bom de grupo assim, oh, o cara tá num puta momento, merece ser titular, não tá fazendo bico não tá criando, sabe, situaçãozinha vocês querem o quê? que? que vem um jogador que comece a, a tumultuar? É um baita jogador, gente. Então, valorizem o Luan em vez de ficar botando carimbo na testa dele. É... Vander Cleisson diz que tem uns caras que ficam queimando o time, chamando o jogador de bagre. Tem muito canalzinho aí. Espero que você senhor esteja falando do nosso. Os caras queimando e aí no fim comemoram os títulos. Ah, comemorar títulos, você acha que eles vão falar eu não vou comemorar porque eu cornetei. Vamos, vamos comemorar mesmo. Acho que você não está falando da gente. Acho. É, mas internet é isso, né, cara? O canal um fala o que quer e aí o, o público que o cara vai ter é consequência disso, né? Tem gente que sabe fazer isso. Né? Faz o teatro. Tem um cara do São Paulo? Vocês sabem. É... O cara tem é, dezenas de milhares de gente assistindo a live dele todo dia. E ele xinga o time pra caramba. Na minha opinião, ele mais atrapalha o time dele do que ajuda. Mas é a escolha dele. Ele é um comunicador. Então cada um faz a comunicação como quer. O cara quer ganhar dinheiro na internet, está fazendo certinho. Só que eu, eu não estou... Tô... Meu objetivo principal é, é comunicar sobre o Palmeiras e fazer bem ao Palmeiras. O que vem no pacote é bem-vindo. A sua ajuda é bem-vindo, o seu apadrinhamento é bem-vindo, o seu apoio é bem-vindo. Mas eu não vou fazer isso às custas do Palmeiras, não. E também não vamos dar fake news aqui e nem ficar com não notícia. Quer um exemplo de não notícia? Ótimo esse termo. Quem cunhou foi o padrinho Juliano. Não notícia. Globo estuda passar o jogo do, do Palmeiras na, em Curitiba. Isso não é notícia. Globo estuda. Sabe o que é notícia? notícia é assim. A Globo vai passar. Ou a Globo não vai passar. Isso é notícia. Aliás, a Globo não vai passar. Não é notícia também porque já, já era o previsto, que não tem no contrato Para passar esse jogo Se tivesse uma reviravolta e a Globo resolvesse Passar um jogo na terça-feira Ao vivo, na TV aberta Aí sim seria uma notícia Agora, Globo estuda isso é uma notícia. Sabe o que é isso? É só para você que está lá desesperado não vai poder assistir o jogo, não vai poder assistir o jogo E lá e clicar Aí, no mesmo dia, no fim da tarde Ai, a Globo não, não quer Isso daí não é notícia, isso ainda não é jornalismo. Isso aí é brincar, isso é brincar com a, com a esperança do torcedor. A gente faz mídia independente exatamente para romper com esses vícios da grande mídia. Para tratar o nosso torcedor, a nossa torcida, a torcida do Palmeiras, com respeito. Aí a própria mídia palestrina faz isso. Eu sempre falo, internet tem lugar para todo mundo, concorrência é saudável, quanto mais gente tiver, não tem problema nenhum, mas vamos fazer concorrência leal, né? Vamos ser leal na concorrência? Porque ficar, sabe, brincando com a, com a, com a emoção do, do nosso torcedor para ganhar clique é muito feio, muito feio, tá bom? Dei o recado. É... Tem mais notícia, hein? O Feliciano tá falando assim O time que o Scarpa vai jogar Ganhou no domingo E foi um jogão do Nottingham Forest O Scarpa vai jogar tranquilo nesse time E daí Feliciano? O que, que isso tem a ver com o Palmeiras? Vocês vêm com cada uma também, Não? Ah, aqui, né? Vocês ajudam, mas quando vocês não ajudam, né? Vamos lá. O Hélio Góes já está dispensando com o Ceviche. tá vendo? Eu não devia nem ter começado a falar desse assunto. Vocês já querem começar a dispensar, contratar. Espero acabar o campeonato para falar dessas coisas. Culpa é minha, eu comecei a falar disso. Hélio está elogiando o Luan. O Leal também. O Outro Leal, José Leal, falando assim. Se o Palmeiras ganhar, dá para fazer as últimas partidas mesclando com, as, com a garotada da base. Não tenho dúvida. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão no jogo contra o Fortaleza. Na quarta-feira da semana que vem. Daqui a oito dias. E aí vão faltar três jogos. Vai ser Cuiabá fora, América em casa e Inter fora. Aí é pegar, fazer a mesma coisa que fez ano passado. Só que ano passado o Palmeiras começou a jogar com o Mistão Porque já não tinha mais chance de brasileiro E já tinha acabado a Libertadores né? E aí fez três jogos com Mistão é, E jogou Mistão nada, sub-20 né? sub Sub-20 e sub-20 Só jogou sub-20 O Giovani meteu o gol Gabriel Silva meteu o gol é, Só jogou molecada né? Esse ano Talvez Parta-se para a mesma solução é, o sub-20 ainda está disputando Copa do Brasil. Sub-20 que foi campeão brasileiro, campeão da Copinha. Pode ser campeão da Copa do Brasil também e passar o rodo na categoria no ano, né? não vai ganhar o Paulista porque foi roubado no confronto com a portuguesa. Roubado. O Palmeiras foi eliminado pela portuguesa. Roubado. Senão também passava o rodo no sub-20. Então dá para botar a molecada do sub-20 para jogar, né? Para dar rodagem. O Hendrick. Hendrick. Joanny, aí aí pode podemos discutir, né? O Garcia com certeza, Vanderlan pode continuar jogando, é, Duplinha de zaga indo bem, o goleiro tanto pode ser o Mateusão quanto pode ser o Natã, né? O outro goleiro do sub-20, dois grandões, goleiros grandes, muito bons. Ou pode dar uma chance pro Vinícius, acha até que ele merece, né? Vinícius Silvestre. Dá sim, dá sim. Mas vamos ganhar o brasileiro antes? Vamos fechar essa conta antes? Pode ser até na quarta-feira. Sem jogar o que seria broxante. É, eu preparei as imagens aqui, não coloquei aí, ó. Vou colocar a imagem do Giovanni, né? Ah, eu fiz toda a preparação aqui e não coloquei. Agora eu coloquei. Estou falando do Giovanni. É... Olha lá, o Diógenes já está querendo fazer lista de dispensa? Não vamos falar disso! Tudo bem, a culpa é minha. Eu que comecei. Tá? Não vamos falar disso. Padrinho Rafael. Concordando aqui com o nosso posicionamento De contra caça clique Contra não notícia Pô, A gente pode continuar pequenininho O resto da vida Mas eu vou dormir tranquilo Eu boto a cabeça no travesseiro tranquilo Vamos para a próxima notícia A próxima notícia tem tudo a ver com o jogo né? De daqui a pouco Que é o último treino Que o Palmeiras fez Ontem, aqui ainda em São Paulo Antes de embarcar para Curitiba Todo mundo entrou em campo. Então, só quem não entrou em campo foi Rafael Veiga e Jailson ainda. Um em tratamento de lesão e outro em transição física. Atividades técnicas em campo reduzido. É, é aquela que né, você passa a corda ali no, no campo, faz um quadradinho e os caras ficam fazendo tipo de um bobinho, um dois toques. É, só que com objetivos, né? não é bem um, um bobinho. né? Você tem dois times... Aí você tem que rodar a bola. Pode dar no máximo dois toques. Para quê? Para simular aquela situação do jogo posicional. Né? Onde você tem lá, por exemplo, aquela triangulação que você faz ali na ponta direita com o Mike, o Marcos Rocha e o Gustavo Porra, É aquela situação, Exatamente aquela situação. Né? Os caras têm que tocar rápido e ganhar o espaço e, e, e evoluir com a bola. Então... Para isso que servem as atividades técnicas em campo reduzido. Então você pratica isso para deixar o raciocínio mais rápido. Também para se manter afiado tecnicamente. Né? É... E aí o Palmeiras treinou então, ontem pela manhã. E embarcou para Curitiba à tarde. Chegou em Curitiba ontem à tarde. Dormiu lá em Curitiba. É, não teve foguetório. Pelo menos não se tem notícia disso. E hoje, daqui a pouco, o Palmeiras enfrenta o, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é, com uma expectativa de público interessante para nós. Torcida do Atlético não está muito interessada nesse jogo. Vai jogar com time reserva, pelo menos é o que a imprensa está noticiando. É, e eles estão... Foco deles é no Flamengo. Eles não querem nem saber do jogo de hoje. Se pudesse, para eles, nem tinha o jogo de hoje. Então, para eles, é meio que um estorvo o jogo de hoje. Não vale nada. Né? Não, não, não vai. Nem, não... Eles vão classificar para Libertadores do ano que vem, mesmo que percam do Flamengo, vão ficar entre os oito. Fatalmente vão ficar entre os oito. Então, não vale muita coisa para eles o jogo. É, e vão jogar com time reserva. É, vai estar tá vazio o estádio hoje Imagino que não deva dar 20 mil E ah, é, Deram mais espaço Para o do Palmeiras E tem palmeirense pra caramba no Paraná é, Na região de Curitiba Naquela região um pouco mais afastada De Londrina Maringá, Apucarana Lá também tem bastante palmeirense Mas no entorno de Curitiba tem bastante e acredito que vai ter lá uns 3 mil palmeirenses, pelo menos, na Arena da Baixada hoje. Acho, calculo que vai ter uns, pelo menos uns 3 mil palmeirenses, né? E, sei lá, contra uns 15 mil atleticanos que vão ter lá, vão fazer barulho, né? Vamos cantar até não poder mais, até porque pode ser o jogo do título. Vou falar para vocês, se o, se o Palmeiras ganhar hoje, daqui a pouco, o jogo começa daqui 2 horas e 45 minutos. Se o Palmeiras ganhar, eu vou torcer para o Internacional ganhar do Ceará amanhã. Eu vou mesmo. Por quê? Porque o Corinthians é, até pode ganhar do, acho que é do Fluminense, né? Mas aí joga contra o Goiás no fim de semana e se tropeçar, o Palmeiras também já é campeão. Então vamos supor que o Inter, o Inter não ganhe e o Corinthians ganhe. Só que se o Corinthians não ganha do Goiás no, domingo, Palmeiras, não, no sábado, o Palmeiras é campeão no sábado. Olha, olha que chato. Palmeiras seria campeão no sábado, que é o dia da final da Libertadores. O final da Libertadores é domingo. De qualquer forma seria ofuscado. Campeão sem entrar em campo no fim de semana da final da Libertadores. Não quero. De jeito nenhum. Quero ser campeão na quarta-feira, feriado, à tarde, todo mundo com a TV ligada, Brasil inteiro olhando e Palmeiras jogando com Fortaleza no Allianz Parque. Então, se... vou repetir. Se o Palmeiras ganhar hoje, torcer muito para o Inter ganhar. Do, Ó, ó que maluquice. Torcer para o nosso perseguidor direto ganhar. São contingências do campeonato de pontos corridos. Né? É, mas eu, eu vou torcer para o Inter ganhar, se o Palmeiras ganhar daqui a pouco. Se o Palmeiras ganha e o Inter não ganha do Ceará, o Corinthians vai estragar na sua peça. Eles vão, eles vão tropeçar de propósito só para o Palmeiras ter o título ofuscado. Vocês vão ver. Me, me cobrem, como dizem por aí. Tá desculpado, Diogo? Não tem problema, a culpa foi minha. Olha o Douglas. Giovanni, Hendrick e Verão. Que ataque, hein, que poderia ter sido. É, mas o Verão já foi. Diogo diz pra gente se tornar padrinhos. O professor diz que o Giovanni é fera. Podem continuar fazendo pergunta. Super chat ganha prioridade, vocês sabem disso, né? E é importante também para o nosso canal. Já deixar o like, já deram o joinha ali? Pode deixar, viu? O Ricardo tá falando do sintético Tabajara do Campo da Arena da Baixada, de fato. É... Muito se fala na imprensa da semelhança dos gramados. Do, do, do Allianz Parque e é da Arena da Baixada Não tem nada a ver um com o outro não tem nada a ver tá? São gramados muito diferentes é, Ah, mas é aprovado pela FIFA não, não, Ninguém está falando que é Irregular, ilegal tá Falando que é ruim E os critérios da FIFA Para aprovar um gramado Deveriam ser mais Mais rígidos Tinha que ter mais semelhança com o gramado natural o do Allianz tem muita semelhança com o gramado natural, pelo menos no comportamento da bola. Você até esquece que é, que é gramado sintético quando você está vendo o jogo. Quando você está assistindo o jogo na Arena da Baixada, não tem como você esquecer que está no, no sossaitão. A bola pinga demais, é muito duro o chão. Quando tem aquela bola aérea e ela cai, pinga no chão, ela sobe demais. Isso atrapalha o raciocínio do jogador que não está habituado. Né? A, a curva que a bola faz Quando ela tá, quando você dá o passe rasteiro Dá um, uma rosca na bola A curva que ela faz No, no gramado do, do, do atlético Paranaense É muito mais acentuada Por quê? Porque o coeficiente de atrito da bola Com, a, com essa grama é diferente Então o efeito dela Causa um, uma trajetória Diferente da bola do que faz no campo natural e no campo do Allianz Parque, que é isso. Como eu disse, é muito semelhante o do Allianz Parque e da grama natural. Você esquece, que é uma grama artificial. No, no, na arena da Baixada você não esquece. É, grita demais. Cara. É... O Rafael Rodrigues está elogiando aqui os profissionais de condicionamento físico do Palmeiras, de preparação física, muito bem, o Diego está elogiando o nosso novo formato aqui, tomara que dê certo, né, ainda estamos fazendo teste. É... Ah, é. O 8C não tá... fala que não quer dar chance, mas usa a palavra que não pode, não pode usar essa palavra, é ela que chama, vocês não aprendem isso, ô oh, dromedário. não quer dar chance e chama fala assim, falta de sorte fala assim ah, você já entendeu não chama essa palavra maldita o Renan pergunta se eu acho que o Jorge poderia ser aproveitado pela técnica e visão dele de realizar a função que hoje é do Marcos Rocha na ausência dele, mas pelo lado esquerdo como um terceiro zagueiro Cara, poder ele até pode, só que tecnicamente o cara não acerta uma, cara. Ele está jogando muito mal. Bota, Pergunta para 10 palmeirenses. Faça uma fila de 5 dispensas pela ordem. Eu aposto que 9 vão colocar o Jorge em primeiro lugar. Os 10 vão colocar o Jorge na lista de 5 e 9 vão colocar ele em primeiro lugar. O Wesley também vai estar. Tô falando o que a torcida pensa, né? Não sei o Abel. Ai, 8C, 8C, você deve estar na oitava série mesmo, né? Oitava série C deve ser você. Faz criança, cresce um pouco aí, velho. A gente tá falando na boa aqui. Você tá dando nervosinho aí. Bobo. Ai, ai, que mais? Fechou? Então fechou. Vamos fazer a corrente pro jogo de hoje? Então façam tudo o que a gente costuma fazer quando dá. Pra dar sorte, tá vendo? Essa palavra a gente pode usar à vontade, sorte. Façam tudo que dá sorte camisa da sorte, cueca da sorte, é, mesmo lugar do sofá, só não dá para pôr na mesma emissora. né? Tem, aquele, não, tem dois canais para assistir, põe sempre naquele que dá sorte. Dessa vez a gente não tem escolha. A gente tem que assistir na Twitch do Casimiro. Eu admito que eu não conhecia esse rapaz. É... E faz parte do sucesso dele, o fato dele ter ganhado... Ter, ter ganho, né? dele de ter ganho massa suficiente de, 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 de audiência a ponto de poder comprar os direitos de transmitir jogo no Campeonato Brasileiro. Isso aí é uma potência, né? Então ele tem muito mérito, ele, como comunicador ali, ele descobriu ali um canal... É muito interessante, conseguiu construir uma audiência muito interessante, e vai fazer a transmissão do jeito dele, eu sei lá como é, a única vez que eu vi ele falando de futebol foi quando é, teve transmissão pela Amazon do jogo da Copa do Brasil, que ele estava junto com o Thiago Leifert, só que ele falou muito pouco, então eu não sei qual que é a pegada do cara falando de futebol, é... Eu me inscrevi no canal dele ontem para poder assistir o jogo hoje. Usei minha assinatura da Amazon Prime para poder é, ter 30 dias sem pagar. Então, não vou pagar nada. Só tive o trabalho de baixar o aplicativo e me inscrever. Fiz a associação lá para o Amazon. Está tudo certo. Acho que está tudo certo. né? Espero que chegue na hora e apareça o, o campo ali. né? Só vou ficar tranquilo quando aparecer o campo. Mas vamos assistir, então, no, cas... no canal do Casimiro. Isso, né? Tomara que dê certo, tomara que dê sorte. Parem de usar a palavra contrária aqui no nosso canal. É... Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vai ter pós-jogo hoje? Ah, tá fazendo live agora, não vai ter depois do jogo? Claro que vai, vai ter live depois do jogo. Vocês acham que vocês vão se livrar assim de mim, facinho assim? Não vai nada. É... agora o 8C. Agora deu de boa. Boa. boa 8C. Agora acalmou, né? Beleza, tá o dedinho aqui, <risos> Paulo Tadhafi. Conrado, boa noite. Sobre o Casimiro, pelo que conheço, às vezes ele tenta fazer alguns comentários bem horados, dependendo da situação do jogo, da raiva. Então, aí tá. Como ele não é palmeirense, né? Parece que ele é vascaíno. Ele vai assistir o jogo neutro. E aí, quando bota daquele humor descontraído e a gente na pilha do jogo, dá errado, né? Dá errado. A gente gosta de assistir ou uma narração parcial palmeirense a nosso favor, ou que o cara seja neutro, que ele, né? Sem gracinha. Que na hora do jogo a gente fica tenso. É, mas Vamos ver, vamos ver. Rafael Rodrigues. Melhor assistir no Casimiro do que na TV Atlético, porque nesse último são torcedores neles. Na... Ah, então. Mas aí que tá. Se você assiste o jogo Palmeiras e Atlético na TV do Atlético, você já sabe o que esperar. Você já sabe que os caras vão torcer a favor dos caras e... Tudo bem. Né? O problema é quando você vai assistir esperando que seja um negócio neutro e não é neutro ou você vai assistir, que você espera assiste, assiste esperando uma coisa séria e é palhaçada gracinha é difícil sem gracinha certo Massini? sem gracinha Paulo Massini. um beijo meu caro e vamos de em frente vamos terminando a nossa live Paulo Massini chegou. Vamos terminar esse negócio aqui. É, que audiência qualificada, hein? Que audiência qualificada. Eu, eu posso não ter muito, muita audiência, mas eu posso dizer que o Paulo Massino me assiste. Um grande abraço a todos. Boa sorte para nós. Boa sorte o Palmeiras. E que a gente possa ser campeão no Allianz Parque cheio de gente. Um grande abraço, boa sorte, voltamos depois do jogo. Assim que acabar o jogo, volto aqui no canal que começa a live pós-jogo. Saudações ao viventes.